0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 87 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons diagnostiquer la santé de son business. Bienvenue dans cet épisode où nous allons nous poser 10 questions qui vont nous aider à mieux diagnostiquer si notre site, si notre business, notre blog bien Alors, pour ce faire, nous allons donc passer 10 questions en revue, 10 questions qui peuvent faire mal. Personnellement, ça m'a fait mal à moi-même de me poser ces questions-là pendant que je les préparer Et puis, comme chaque semaine, nous allons voir la ressource de la semaine, puis quelques actualités. Si c'est la première fois que tu écoutes cet épisode, ce podcast, je te remercie de ta présence. Je suis très content que tu sois là. Et si l'épisode te plaît, à la fin, je t'invite à aller sur iTunes et à laissé un avis pour aider ce podcast à être encore plus connu. T'es prêt C'est parti. Attention, ça va faire mal. Je t'avais prévenu. Ok Première question qu'on va se poser justement pour analyser si notre business va bien ou pas bien. Est-ce que nous optimisons au maximum nos ressources actuelles Je m'explique. On peut être satisfait de son business, de ce qu'on fait, surtout quand on débute. Et puis, c'est très bien. Moi, ce que j'invite vraiment les gens à faire, c'est d'abord lancer leur blog et de réfléchir stratégiquement peut-être par la suite. Mais il arrive un moment où certaines personnes ont avancé et ils se satisfont de euh, la croissance de leur blog. Ils se satisfont euh, du nombre d'articles qu'ils commencent à publier, de l'utilisation qu'ils commencent à faire des réseaux sociaux, d'accord Ça, c'est très bien. Il euh, y a même de plus en plus d'abonnés. On lui fait de plus en plus de compliments. Ça, c'est bien. Mais est-ce que cette personne s'est posé la question « Est-ce que j'optimise au mieux mes ressources ?» Parce que c'est une chose d'atteindre un certain niveau, mais c'en est une autre d'atteindre ce même niveau avec plus ou moins de ressources. En gros, pour faire simple, un enfant de 5 ans qui euh, court un 100 mètres en 13 secondes, ce n'est pas la même chose qu'un euh, un, un athlète euh, professionnel qui le court en 13 secondes. Pour l'athlète en 13 secondes, ce sera très mauvais. Pour un enfant, bon, j'exagère, 5 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais allez on va dire de 10 ans de le courir en 13 secondes, c'est extrêmement bien. Okay Donc, Plutôt que simplement de se poser la question « Est-ce que là où je vais, c'est bien Est-ce que je suis dans la bonne direction Est-ce que euh, je, vais, euh, je, je vais à la bonne vitesse ?» C'est de se poser la question par rapport aux ressources que j'ai. Est-ce que j'utilise au mieux mes ressources Pour faire court, pour faire très simple, si on a de l'argent, on a du temps, on a beaucoup d'expérience, on a une grande expertise, on a un très grand réseau, si tu as tout ça, et qu'après un an, tu n'es pas encore gagné tes premiers euros, ce n'est pas la même chose que la personne qui est étudiante, qui n'est pas très bonne en technique et qui a atteint le même résultat que toi au bout d'un an. Okay Donc, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de réfléchir à tes ressources disponibles, même en termes de temps. D'accord Est-ce que, en, mettant le temps que tu, en dédiant le temps ce temps-là par semaine à ton business, est-ce que tu arrives à atteindre un très bon objectif okay Et donc, si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions au lieu de te satisfaire seulement de, euh, du résultat que tu as obtenu. Okay donc ça, c'est vraiment important. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que j'ai un produit phare Un produit phare, c'est, pour mon cas, c'est le club CEOpreneur. Le Club Sopreneur, c'est vraiment euh, le produit euh, qui me permettra, euh, une fois encore plus développé, de pouvoir être tranquille et de me dire « Quoi que je fasse, c'est bon, j'ai quelque chose qui tourne et puis tout le reste, c'est du bonus. Okay » Le produit phare, même si tu ne l'as pas encore, est-ce que tu l'as planifié pour les euh, semaines, les mois peut-être l'année à venir. Mais si pour les 12 prochains mois, tu n'as toujours pas de produit, je t'invite à te remettre en question. Okay est-ce que euh, tu es en train de simplement bloguer ou de produire quelque chose que tu vas vendre Et c'est ça qui va faire que tu es un solopreneur, un entrepreneur. entrepreneur. C'est est-ce que tu as un produit à vendre Et ça, beaucoup de blogueurs se contentent de bloguer, parfois se plaignent de ne pas avoir assez de trafic, tout ça mais en réalité, il passe à côté du plus important euh, quand on considère son, business, son blog comme un business. Hein, c'est est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent avec mon blog Troisième question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'arriverais si, demain si je produisais Alors, est-ce que j'arriverais à gagner de l'argent en faisant du coaching si je lançais un service de coaching demain Pourquoi le coaching et pourquoi pas un e-book parce que le coaching, ça requiert certaines qualités qui sont vraiment propres euh, à un business rentable. Pourquoi Parce que quand on peut coacher quelqu'un, alors je, je vais te définir peut-être rapidement, hein, coaching, consulting, en gros, c'est avoir quelqu'un face à face ou via Internet et passer une heure avec cette personne et l'accompagner d'un point A à un point B. OK d'une problématique à des solutions. D'accord Donc, ça, c'est important parce que ça requiert, comme je le disais, certaines qualités comme une grande expertise. Parce que lors d'un coaching, quelqu'un va te poser une question. Tu n'as pas dix minutes à réfléchir, à faire tes recherches sur Wikipédia. Il faut que tu y répondes du tac au tac. Okay tu peux évidemment avec humilité, dire « bah écoute, voilà, je te donne des éléments de réponse, mais ta question elle est plus compliquée que ça, je vais revenir plus tard dessus. » Mais déjà, je peux te dire ça, ok Ça requiert aussi un très haut niveau de relationnel. Si tu es là, euh, « oui, bonjour, euh, ok, racontez-moi vos problèmes, voilà. Euh, » Donc, que ce soit le, la forme ou le fond, d'accord, il faut poser des bonnes questions il faut aussi les poser avec un ton qui donne envie, d'accord Avec un sourire, en étant bienveillant. Tout ça, c'est très important. Alors, pourquoi donc je parle de coaching Parce qu'il faut que tôt ou tard, peu importe si tu veux offrir un service de coaching ou non d'ailleurs, il faut que tu aies la capacité de délivrer un coaching personnalisé. Et si tu n'es pas sur ce chemin-là et que tu as des choses… Tu tu dois travailler certaines choses, je t'invite vraiment à le faire. Okay parce que c'est là peut-être que tu dis, ok, moi je peux faire un e-book, je peux rassembler plein d'informations, très bien, je peux même le vendre. Mais si on me pose des questions comme ça euh, à l'improviste, je ne pourrais pas y répondre. C'est-à-dire que peut-être que tu n'es pas expert. Et si tu n'es pas encore assez expert, tu, ton business ne va pas se développer. Okay et pareil pour le relationnel, c'est important parce que dans la vie de toujours, quand tu vas parler de ton business, éventuellement à des investisseurs, à des amis, à des clients potentiels, euh, à des partenaires, il faut que tu sois euh, à l'aise. Okay Et puis, ton aisance orale va faire que tu vas devenir vraiment plus à l'aise à euh, l'écrit. Et je ne pensais pas en parler, mais euh, j'en parlais pas mal à un certain temps. Je t'invite vraiment à rejoindre un club Toastmaster. Okay Toast, euh, comme voilà, si tu veux les comme un toast et master comme un maître. Ok, Si tu veux retrouver les liens, faut aller sur de son blogcom slash 87, d'accord Le nombre 87, ok Donc, où que tu sois dans ton business, pose-toi la question. Est-ce que je peux être coach demain Et sinon, travaille-y. Et si c'est le cas, offre le service vraiment. Hein. Tu peux commencer à 10, 20, 30 euros puis après, monter à 50, 60, 70. Ça marche Quatrième question à se poser, c'est est-ce que j'ai mis assez de personnalité dans mon blog Alors, pourquoi je pose cette question-là Parce que une autre question qui pourrait t'aider peut-être, c'est si demain, le blog changeait de propriétaire, changeait de rédacteur, ce même blog, est-ce que les lecteurs s'en rendraient même compte ça, c'est important. Okay Parce que si en changeant de blogueur, d'auteur, les lecteurs ne s'en rendent même pas compte et tu peux avoir beaucoup de trafic, avoir des articles très lus, hein, okay mais si, si ça n'arrive pas, si les gens ne se disent pas « Ah, mais tiens, il y a quelque chose qui a changé. Il euh, y a une personnalité qui est partie. » Ça veut dire que peut-être tu es en train de faire un magazine en ligne et le magazine en ligne, c'est très bien. Par contre, si tu veux en faire un business, bonne chance, d'accord Il faudra vraiment avoir, vraiment, vraiment avoir une très bonne stratégie et avoir énormément de lecteurs pour gagner l'argent avec un blog façon magazine. Okay Mais même pour toi, en tant qu'entrepreneur, peut-être qu'un jour, tu vas changer de blog, tu vas changer de thématique, tu vas euh, changer de, de travail. Il faut qu'on puisse te reconnaître, te retrouver. Ton identité ne doit pas être simplement rattachée à ton blog, il faut que quand on Google ton nom, ton nom apparaisse, c'est que tu sois un solopreneur, ok Tu es pas le détenteur d'un blog, tu es un entrepreneur individuel à part entière, et c'est pour ça qu'il faut travailler son personal branding. Donc pose-toi la question si mon blog changeait de propriétaire demain, est-ce que les gens s'en rendraient compte Ok Et donc travaille ton personal branding. Cinquième question à se poser, c'est est-ce que je suis en train de produire du contenu sous le format le plus efficace C'est-à-dire quoi Ça veut dire, ça veut dire en termes, par efficacité, il y a, il y a deux branches. Okay L'efficacité en temps euh, pour les lecteurs. C'est-à-dire est ce que les lecteurs, quand ils consultent ton contenu, c'est la manière la plus simple pour euh, tes lecteurs de S'approprier ton contenu, de comprendre ton contenu et de pouvoir l'appliquer. En gros, si tu fais que des tutoriels écrits, peut-être que ce n'est pas la solution la plus optimale parce que les gens ont besoin de voir, surtout si c'est un thème assez technique, ils ont besoin de voir la vidéo. Peut-être que tu fais beaucoup de vidéos parce que tout le monde fait de la vidéo dans ta niche, peut-être que tu peux faire de l'audio, d'accord Peut-être que tu peux faire des infographies pour expliquer certaines choses compliquées. Donc, ça, c'est important de trouver le format le plus efficace pour que tes lecteurs comprennent ce que tu veux dire, mais aussi, évidemment, pour toi-même. Si tu n'es pas à l'aise avec la vidéo, mais du tout, mais vraiment, hein, après avoir essayé, je veux dire, d'accord Parce que personne n'est à l'aise avant d'avoir essayé, c'est presque impossible. Eh bien, euh, choisis un format où tu es le plus efficace. Peut-être que tu es très bon à l'écrit. Dans ce cas-là, concentre-toi sur l'écrit, même si d'autres... T'inciterais à utiliser d'autres formats. Sixième question alors, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Ok, sixième question c'est est-ce que la santé financière de ton business est bonne Ou même, évidemment, ça va plus loin en fait. est-ce que ta santé financière est bonne en ce moment Ça, c'est très important. Parce que si tu te retrouves dans des difficultés financières par rapport à ton business, il y un moment donné où tu vas commencer à faire des mauvais choix, des mauvais choix c'est par exemple prendre des plugins gratuits au lieu de prendre des plugins performants et ces plugins gratuits peuvent poser euh, alors je vais faire flipper personne, hein, mais peuvent poser des failles de sécurité ou peut-être que tu vas l'utiliser pendant six mois et après tu vas passer au plugin payant et la phase de migration va être tellement longue que tu vas perdre. Euh, des fonctionnalités, bref, ça va être un cafouillage. Est-ce que, euh, est, euh, voilà, et avec les conséquences que ça pose, d'accord alors que si tu fais attention à ta santé financière, tu vas pouvoir antici anticiper ces choses-là et pas faire des choix par défaut. Vraiment faire des choix basés sur euh, ton, euh, ce que tu veux faire, ce que tu estimes de meilleur pour ton blog, plutôt que de prendre une solution juste parce que c'est gratuit, ok euh, voilà, j'ai un ami par exemple qui a pris un, un hébergement gratuit, c'est à dire qu'il avait une adresse de type euh, ABC euh, mon blog. Euh, XYZ, qui était un hébergeur gratuit.com. Ce qui est extrêmement mauvais à tout point de vue son branding, son SEO, euh, son branding, son SEO et euh, le fait que, non, c'est déjà beaucoup. Le branding et le SEO, d'accord C'est déjà énorme, énorme, énorme. Surtout qu'il il a, il 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 a déjà changé d'adresse après. Bref, c'est un vrai cafouillage. -ce que je, donc, c'est quoi l'application de ça C'est que tu dois faire, prendre soin de ta santé financière. Et la santé financière, tu dois peut-être en prendre soin de manière autre que comment je peux gagner plus d'argent avec mon blog, surtout au début, d'accord Peut-être qu'il va falloir que tu trouves un travail à côté. Si tu n'as pas de travail en ce moment, euh, peut-être dépenser moins et, euh, et récupérer un peu d'argent pour les dépenser sur ton business. Mais ta santé financière a un impact énorme sur ton business. Donc, fais-y attention. Okay donc, ça, c'était euh, la sixième question à se poser. Septième question, c'est est-ce que ce que tu es en train de produire apporte une transformation dans la vie des gens C'est un terme que j'ai repris de Pat Flynn. Est-ce en gros, ton contenu a un impact dans la vie des gens Dans la vie. Pas simplement pour le plaisir, pour la curiosité. d'accord, Pas simplement voilà, pour rigoler, même si le rire, c'est très bien aussi. En gros, j'ai découvert un blog en ce moment. C'est démotivateur. Alors, c'est un peu à la mode sur, sur des contenus très euh, qui euh, qui font un peu le buzz. Bref, mais de temps en temps, il y a des articles très très sérieux. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai lu un article qui, qui disait euh, je suis euh, je suis marié, mais je sors avec une femme. Et donc tu lis, tu lis. Et en fait, la femme en question, c'est ça, euh, c'est son épouse, d'accord Et en fait, c'est un blog un peu sur des sujets buzz, euh, sur de l'actualité plus ou moins, bref. Mais surtout, ça fait réfléchir. Ça, c'est important. Parce que si quelqu'un vient sur ton site simplement pour du contenu, euh, par exemple, je pense, euh, voilà, j'espère que les gens de... ne m'écouteront pas, mais par exemple, Topito, ouais, c'est pas vraiment un blog, quoi, c'est autre chose. Topto.com, c'est un site des, des, de top 10, d'accord À tout niveau. Euh, donc top 10 de tout, je ne sais pas, les, les 10 plus belles voitures, bref, des trucs comme ça. Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment dans la vie de quelqu'un Est-ce que si c'est racheté demain et que c'est... Euh, voilà, est-ce que ça va, euh, ça va changer quelque chose Est-ce que si ce site disparaît, est-ce que je, je vais vraiment recevoir un manque Pas forcément. Ok euh, Voilà. J'ai pris topito, mais je sais pas, peut-être qu'ils font des sujets très intéressants. Hein. Je sais pas. Alors, j'ai voulu prendre un exemple le plus. Euh, un exemple euh, louf, quoi. Un, un exemple difficile pour illustrer qu'on peut faire des sujets qui ont un impact dans la vie des gens, même à travers un thème comme le foot. Tu as un blog sur l'actualité du foot, tu vas te dire, bah écoute, c'est très bien. Euh, mais comment je peux apporter du changement dans la vie des gens, de la transformation, avoir un impact et ben, Au lieu de reprendre que des résultats de foot, par exemple, tu peux mettre en avant euh, les campagnes d'antiracisme dans le foot, mises en place par l'UEFA, par exemple. D'accord, ça reste du foot, mais ça va faire réfléchir aux gens sur le racisme. Tu peux, par exemple, prendre des joueurs et, leur, et faire un top 10 des joueurs qui soutiennent euh, des associations, qui sont parrains ou ambassadeurs de certaines associations. Et ça, tu vas pouvoir expliquer un peu plus ces, ces associations. Donc, tu vas, parler de, tu vas partir du foot, d'un footballeur pour parler d'une cause associative. Et ça va faire réfléchir les gens. Donc, même avec un sujet comme le foot, tu peux faire réfléchir les gens et tu peux leur apporter... Euh, un impact, une transformation. D'accord Je reviens vite fait sur l'idée de tout à l'heure, sur l'exemple de tout à l'heure sur le mari qui sort avec, une, avec sa femme. Et donc, l'article disait que ce n'est pas parce que tu es mari que tu peux plus avoir de vie amoureuse. Euh, ta femme, ce n'est pas simplement euh, la mère de tes enfants, c'est aussi euh, euh, ton amoureuse. D'accord Donc, moi, je ne suis pas marié, mais ça m'a permis de réfléchir aussi à ce genre de choses. Et tu imagines l'impact que cet article peut avoir si ça peut transforme la vie de certaines personnes, certains couples. C'est extrêmement précieux. Huitième question, c'est est-ce que ton blog est en train de croître Ça, c'est important parce que si ton blog n'est pas en train de croître, si ton business n'est pas en train de croître, il est en train de, non pas de stagner, mais de euh, baisser. Pourquoi Parce que tu as des concurrents qui arrivent. Si toi, tu restes au même niveau et que tu as des nouveaux concurrents qui font des meilleures choses relativement aux autres, tu baisses dans le classement. Tu deviens moins bon par rapport aux autres. Donc, ça, c'est important de croître. Alors Par croître, je t'invite vraiment à mesurer de deux manières, mais surtout commencer par le plus simple, c'est la croissance que tu peux quantifier. Ça veut dire que tu peux mettre un nombre dessus. Ton trafic, est-ce qu'il augmente de mois après mois Est-ce que ta base de newsletter, t'es inscrits à ta newsletter, augmente ou pas ça, ce sont des données très très importantes à avoir dans le monde un peu économique. On appelle ça des KPI, des Key Performance Index, des indices de performance clés. Okay Donc tes, tes indices de performance, est-ce que euh, elles, sont, euh, elles sont positives Est-ce que es, voilà, ton blog est en train de croître Est-ce qu'il commence à grossir, à être plus connu mais il y a évidemment la dimension qualitative de la chose. Est-ce que euh, d'un moment, voilà, j'ai une blogueuse, une amie blogueuse qui m'a dit que euh, tes emails étaient beaucoup plus pro et tout que voilà. Donc ça, clairement, c'est que j'ai euh, euh, amélioré mon blog d'un point de vue qualitatif et ça, c'est extrêmement important. Euh, son branding, donner une, une image plus professionnelle à son travail, ça, c'est très très important. Donc vraiment, pose-toi régulièrement la question, au moins une fois par mois, en te disant, est-ce que je suis en train de croître Et si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver une solution pour que ce soit le cas. Ok C'est aussi simple que ça. Neuvième question à se poser, c'est, est-ce que je suis suffisamment généreux Pourquoi on parle de générosité ben, Quand on a un blog, c'est important. Parce que la générosité, ça permet, dans le monde d'aujourd'hui, de se faire remarquer déjà. d'accord, C'est un outil marketing. Si tu es généreux, que tu donnes beaucoup en temps, euh, en quantité de contenu, en qualité de contenu, les gens vont l'apprécier. Mais la vraie générosité euh, à laquelle je fais référence ici, c'est est-ce que tu as une, une génération, une générosité qui, qui ne soit pas calculée, est-ce que tu es en train de faire certaines choses uniquement par, euh, par une, pour une dimension marketing ou tu es vraiment généreux parce que tu veux donner ton temps, euh, tu veux pouvoir donner les meilleurs conseils, quitte à ce que euh, ça puisse griller entre guillemets ton business parce que cette vraie générosité-là, elle va se ressentir. Toutes les autres formes de générosité, elles peuvent être démasquées. Okay Et puis, Puisque tu y es, si tu n'arrives pas à être généreux, pose-toi la question. Est-ce que je suis dans la bonne niche Ok Dixième et dernière question, c'est le fameux pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais Est-ce que je le fais que pour l'argent Évidemment, toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouveaux blogueurs sur le blogging, un peu comme moi, qui apparaissent. Mais je le vois. Il y en a beaucoup qui le font pour l'argent. Okay? Ça se voit vraiment. D'accord donc, euh, vraiment faire attention à ça, les, mes motivations, pourquoi je blogue, pourquoi je crée, euh, euh, pourquoi euh, j'utilise le blog et pas un autre moyen. Et ça me rappelle une question qu'une amie m'a posée euh, récemment. C'est euh, J'ai commencé à lui parler du blogging et elle m'a dit un peu, mais quoi, voilà. quoi Elle m'a vu venir, elle m'a fait arrête de me saouler. Quoi. Et... Euh, et c'est vrai que moi, auprès de mes amis, bah, je, je peux être un petit peu, euh, pas saoulant, le mot est un peu fort, mais je peux insister un peu. voilà, Parce que pour moi, c'est une plateforme tellement riche qui nous euh, permet d'apprendre tellement de choses sur soi-même, de pouvoir apporter euh, de l'aide dans la vie des gens alors qu'on est vraiment un individu lambda. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Okay Donc pour moi, par exemple, c'est une évidence euh, c'est une évidence pour moi d'utiliser le blogging, d'accord Donc voilà, c'est vraiment important. Pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi tu utilises un blog Pourquoi tu blogues sur ce thème-là euh, Est-ce que c'est que pour l'argent Parce que voilà, ça c'est aussi important. Parce que quand c'est que pour l'argent, c'est mauvais signe. Ok, donc je passe en revue rapidement ces 10 questions. Est-ce que mes ressources sont vraiment optimisées Est-ce que j'ai un produit phare est-ce que j'arriverai à gagner de l'argent avec du coaching Est-ce que j'arrive à être personnel avec mon blog Quel est le format le plus efficace à utiliser sur mon blog Quel est mon niveau de santé financière Dans quelle mesure ce que j'écris, ce que je produis apporte de la transformation dans la vie des gens, de l'impact dans la vie des gens Est-ce que mon business est en train de croître suis-je suffisamment généreux Et enfin, pourquoi je fais ce que je fais Voilà, c'était les 10 questions que tu peux retrouver sur vive son blogcom 87. La ressource de la semaine, c'est SlideShare. SlideShare, c'est le YouTube des documents, comme les documents PowerPoint principalement, mais aussi Word, je crois pas Excel, non, quand même pas. Word PDF, OK. Mais voilà, c'est une sorte de YouTube de euh, documents. Et dernièrement, ils ont offert une, une, une formule gratuite, une, non, une caractéristique qu'ils ont rendue euh, gratuite, c'est le fait de pouvoir publier des PDF, des documents en caché. Okay Avant, c'était public à tous, maintenant, tu peux les cacher et les mettre à disposition qu'à ton public. Par exemple, euh, tu peux extraire... Euh, c'est pas tu peux extraire, tu peux intégrer par exemple un code sur ton blog pour euh, mettre en avant certains PowerPoint que tu as réalisé. Okay Donc c'est vraiment une application géniale que j'utilise beaucoup euh, en ce moment. Et puis l'actu de la semaine, je suis allé au Golden Blog Awards avec euh, mon ami Ezriel, Pouloum, P-O-O-L-U-M. Voilà, si tu m'écoutes, euh, je t'embrasse. Donc on a passé une superbe soirée, il est super fun. Puis moi, ça m'a changé un petit peu de mon quotidien. On a bu un petit peu aussi de champagne, c'était sympa. On a fait des belles rencontres, on a revu des gens. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé, bien plus que l'année dernière, euh, parce que j'étais avec des gens euh, quoi, donc Israël plus motivés, qui étaient plus ouverts à ce type d'événement. Et en parlant d'événements, dès la semaine prochaine, Web2Connect, j'y serai mardi et mercredi. Ok, et puis n'oublie pas le vendredi 22, euh, 22 ou 21, je crois c'est 21, non, je crois c'est 22, je sais plus, c'est le vendredi en tout cas. Euh, Edilivre Livre propose un concours de nouvelles en 48 heures. En gros, on nous donne un thème, on a 48 heures pour soumettre un texte de 10 000 caractères, ça fait euh, 4 pages, je crois, environ, pour pouvoir euh, gagner des prix. Bon, clairement, je le fais pas pour gagner des prix. Euh, parce que je suis très mauvais à cet exercice, mais comme j'en ai parlé sur www.videosomblog.com, c'est très utile. Et euh, enfin, un prochain webinaire sur Optimized Press sera disponible. La semaine dernière, j'ai demandé si un webinaire sur le thème de la semaine dernière serait intéressant. J'ai eu quelques réponses, donc je vais continuer à voir si ça intéresse d'autres personnes pour le faire ou non. Mais en tout cas, je lance un webinaire sur Optimize Press, je donnerai plus de nouvelles par email. Merci de ta fidélité, de ton temps. J'espère que ça t'a permis de réfléchir à beaucoup de choses. Okay, C'était très dense aujourd'hui. Je n'ai pas passé beaucoup de temps sur chaque question, mais chaque question vaut vraiment la peine d'être bien réfléchie. Merci de ta présence. Je t'invite encore une fois à aller sur iTunes et à laisser une note à ce podcast et à laisser un commentaire que je lirai. N'oublie pas de mettre le nom de ton blog que je citerai. Voilà, c'est vraiment important pour que ce podcast monte dans les classements. Je te remercie pour tout. C'est vraiment un plaisir à chaque fois pour moi de pouvoir partager des choses via ce podcast et à la semaine prochaine. Ciao, ciao